1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2023年的6月13号，星期二。在今天早安现场这个单元里面呢，志平要为您探讨这个话题：各位，你住的房子是不是老旧的房屋呢？都市更新啊，还有老旧围楼的改建，可以说是呃这个呃很热门的话题啊。待会儿呢，我们要为您连线访问的是。高丽国际业主代表服务部的董事黄书卫，我们请书卫来跟啊大家聊聊，哎、呃，为什么这个台湾的这个呃维维老啊维老的房屋，它的改建呢进度好慢哦？为什么呢？你住得安心吗？好，呃，在跟书卫连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《联合报》和《中国时报》上面提到是同样这件事情，就是去年的十大死因啊，那新冠啊爬到了第三名啊。我们来看看《联合报》的内文啊，来，呃，这个卫福部统计处啊，卫福部呃，这统计处昨天呢公布了去年国人死因统计结果，受到人口老化和疫情的影响呢，去年。呃，总死亡人数首度突破了二十万，达到二十万八千四百三十八个人，创下了历史的新高。而死亡人数的年增率是百分之十三点二，也是历史上的新高。而去年前呃和这个前年相比的话，那么去年的死亡人数哦，一共增加了两万四千两百六十六个人。主要的原因就是因为新冠死亡人数暴增，一共有一万四千六百六十七个人。那么， 2022年的十大死因排行榜呢，依序是恶性肿瘤，也就是我们平常所说的癌症啊。另外呢，再来就是心脏疾病，然后呢就是新冠肺炎。接接下来第四名以后啊，就是肺炎脑、脑血管的这个疾病啊，然后糖尿病、高血压。的这个疾病，还有事故伤害，以及慢性下呼吸道疾病，以及呃这个肾炎肾病症候群等等啊。那么值得关注的是呢，新冠肺炎的二零二一年的只有八百呃九十六个人死亡，那么二零二二年多达一万四千六百六十七个人死亡，首度入榜就位居第三名。就是今天我们看到《联合报》还有《中国时报》都把这个呃呃死亡人数啊放在啊、呃、第一个重要的新闻版面。另外，我们来看看自由时报、啊啊《自由时报》啊，而《自由时报》就是把这几天其实一直是延烧的很严重的这个性骚扰案啊，把它放在头版。头，那么我们来看看《自由时报》的这个头版头的内文。那个、台北市的市议员嘛、啊，钟佩君在八号指控啊，呃，时事评论员朱学恒在去年八月曾经对他性骚扰，甚至于是强搂、呃强吻啊。那么钟佩君昨天首度公开露面，说明他数度哽咽啊。对于呃朱学恒自行到台北地检署告发自己，呃,呃钟佩君是呃愤怒痛批说，就证明了。他呢是呃朱朱学恒是毫无悔意啊，那么浪费司法资源，想要营造悔改的形象，大玩司法大戏。好，这是《自由时报》上面的头版头条。那另外啊，呃，这个《自由时报》头版其实这则消息也很受到瞩目。我们花一点点时间来看它，就是香港的反送中运动啊届满四周年之际呢，那么在英国的香港人，他十一号在南安普敦这个地方举行游行。集会，但是呢，却遭到了疑似中国留学生的这个小小粉红啊，这个叫嚣闹场，甚至于出现了三个人围殴一个人的这个暴力场面，导致两名港人他的手背和这个颈部都伤痕累累。加害者在事后还发文炫耀啊。那么，英国警方已经对此展开了调查。这是我们看到《自由时报》上面的头版，也同样为您关注这个话题。好的，现在时间是早晨的七点零五分十秒了。我们要先进一段广告，广告过后呢，马上要跟书伟连线了哟。相逢自是有缘，自二零一三年开播至今的央广两岸 ING 节目，为了感谢听众朋友长期的收听与支持，现正举办“相逢满十年，两岸 ING 抽好礼”活动。需要用一句话写出收听两岸 ING 节目的感想，并从活动的两个新闻时事选择题中任选一题作答，且答对就有机会抽到背包或机能一等好礼。详细参加办法，请上活动官网：二零二三 ING.RTI.ORG.TW。二零二三 ING.RTI.ORG.TW。欢迎踊跃参加，好礼等着你。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十五秒啊，各位，呃，今天我们为您探讨这样一个话题：都市更新跟老旧围楼的改建啊，向来都是选战里面非常热门的话题啊。最近呢，我们读到了这则新闻啊，台北市乌龄超过三十年的房子呢。居然高达百分之七十二的占比。那么，为了加速都市更新的推动，呃，蒋万安市长他上任不到三个月就提出了所谓的“都更五建了、啊。不过呢，有议员却指出说，维老条例百分之十的容积奖励可以说是逐年逐年的这个递减了。那么今年只剩下百分之二，明年就剩下百分之一，后年就要完全归零了。那老屋啊，越南。越来越难改建了。那么台北市的这个都更处更是指出说，未来会以放宽容积率为主，来提高民众的意愿啊，就是都更的意愿。那么此刻呢，我们为您连线访问高丽国际业主代表服务部的董事黄书卫，我们要请书卫为我们分析这样的困境应该要怎么去解决呢？书卫，早安
0: ！早，各位听众朋友，大家早。
1: 谢谢叔位再度与我们的连线，叔位辛苦了，谢谢你啊。哎、呃，我想先请教你这个话题，就是呃，我还是要先请叔位为我们听众简单的解说什么是容积率啊？那么呃，为什么容积率跟奖励老屋都更或者是改建有关呢
0: ？好，容积率呢，它基本上是一个控制我们说都市开发密度跟强度的一个工具啊。那简单来讲，它就是在一宗基地，它可新建的这个建筑物的楼地板面积，注意是楼地板面积啊、哦，它是一个立体的概念，除以基地土地面积的一个比例。嗯，好，那举例来讲，大家都知道台北市的民生社区，那民生社区它在住宅区里头的所谓的容积率就是两百个百分点，两百趴。嗯啊、哦，那就表示说，在一宗基地，例如说一百平的基地，它未来可以盖出来的建筑物的楼地板总面积就是两百平方公尺。嗯，了解。哎，嗯，是嗯是，请说。那基本上呢，早期呢，我们说台湾啊，呃，这个一开始我们说所谓的所有所有的这个都市计划啊，现代化的都市计划概念都是从这个美国来的。好，那没有容积率之前呢，实施全面实施容积率应该是两千年左右的事情，西元两千年左右的事情。那之前呢，所谓的呃，我们刚刚讲密度或者是建筑高度的管制呢，它很简单，它就是用建筑基地面前的这个路宽乘以一点五倍加六米。所以各位听众朋友，刚才志平哥讲说，台湾这个台北市。呃，超过三十年屋龄，甚至是四十年屋龄的这个房子比例很多。嗯，那请各位去想一想啊、哦，如果走在南京东路上面，走到中消东路上面，这些超过三十年开发期非常早的这些大楼，大家有没有发现，所有的这个大楼，不管它是盖十三楼、十二楼、十四楼，它的基本上高度都一样，因为早期是用路宽在呃控制整个建筑物的高度。那两千年左右，就是全台湾哦开始全面实施容积率，那开始就是用一个这个比例的面积跟这个土地的面积的比例放宽，让大家多一点在建筑上面的造型变化， oh, <okay. S 2> 啊，这就是所谓的容积率管制。<Okay. S 2> 好，那当然这个容积率管制在实施之前，我们刚刚讲就是用路宽来管制啊。那在整个政策在调整的过程当中，那应该是民国八十年左右的事情啊、哦。那台北市是最早七十六年就实施容积管制，但是整个当时的这个台湾省并没有实施。在呃执执行的过程当中，很多的这个基地，我们刚讲他以前的做法就是呃面前道路乘呃一乘以一点五。加六米啊，嗯、那所有的基地，大家都如果有印象的话，所有基地开发的时候都是挨着路边在盖的，嗯，啊，就是盖的很高。那早当当初早期就是我们说纽约，它一开始的概念就是大家都盖摩天楼不行啊，将会影响到日照啊，影响到生活品质，所以大家要高度控制。嗯、那后来演进到在台湾的时候，就是所谓的容积，我。一样啊，给你盖高，但是你可以退缩。所谓退缩，就是你不要挨着整个马路边上盖，你前面可以有一点开放空间。嗯、<哼>那你造型上面呢，你可以高高低低也可以，只要你这块粘土的这个量是一样的，你不要盖超出来，那那是另外一回事啊。所以呃，基本上我们是说，早期的管制到容积管制中间，就会产生一个现象叫抢造。<音樂>我想各位听众不知道有没有印象，就两千年之前，整个全台湾所有的建商都趁这个容积管制之前，想把最早以前可以拿到相对比较多的这个开发量的这个政策呢，先试用，嗯，<音樂>啊，就是也造成我们说从1997、1998， 乃至于大抗风暴到 SARS 中间，台湾台呃中长期一个至少七八年的方式调整期，因为供过于求。哦啊，对，好，那这一次的这个转轨，呃，这一次的这个政策呢，我们应该回溯到那个时候，在二零一四年所谓的这个台北市文林院的都更的一些争议啊，哦、那嗯，是，那就让整个都市更新或者是整个改建的政策或者是建商推动碰到的主力。那蔡英文政府上台以后，二零一六他就开始想。那既然都跟条例这个1998年的这个法哦，用不到20年，看起来就有点挚爱难行，嗯、那我们是不是还是要解决这个都市建物老旧的问题？那他就另立了一个围老改建条例。哦、啊，它跟都跟不太一样啊。<是>这个都跟它有基本上的面积限制，例如说一千平方公尺就是超过三百平的基地才能进行评估或划定。嗯、<哼>那围老基本上就完全没有这个限制，所以二十几平的小基地也可以，当然要做两千平的也可以。但是它的容积奖励值呢，嗯、<哼>这次它就做了调整。呃，我们说围老比较特殊的就是，它从2017上路之后，它是一个所谓有日落条款的法令。嗯，是，因为它当初的功能就等于是都跟这条路走不下去的一个，我们说快速道路，它另外一开另外另外一条路让大家来做重建，但是它这个奖励值或者是奖励的条件好。但是他认为说这个只是过度的法力。所以他认为说在二零二七年十年内就会把这个法废掉，嗯，它就会自动生效。嗯、那中间当然会有奖励过程，其实最多的奖励或者是大家其实一开始愿意参与的诱因，就是所谓的刚才志平哥一开始讲的十成奖励
1: 。可是问题来了。假定已经有奖励了，但是这个老屋的比例还是这么高，可见这个奖励是不是有问题啊？
0: <笑>呃，应该说奖励是没有问题啊<呵>、哦。奖励大家，第一个，对于地主或者建商来讲，大家会有一个迷失，或者是大家会有一个这个不成文，或者是大家习惯上公司当然是认为说，政府你给的奖励越多越好啊。嗯。啊，就是大家有更多谈判，或者是创造。共同共融的这个机会的这个筹码啊，本来是一平，我们刚刚讲像民生社区一平土呃一百平的土地，我只能盖出两百平的基地，那两百平的建物。嗯嗯、那我现在多了十个百分点的，我们说十成奖励还不算其他奖励哦。那等于这十个百分点呃可以多至少十呃这个这个呃二十二十平对二十平，如果一平在这边区域来算二十平一平算。一百五十万的话，那建商就等于是多了三亿的筹码在手上，哦、oh. ，啊、呃，那如果是这个地主啊，或者是建商，大家在谈整合，或者是谈未来。啊、呃，要吸手的这个愿景的时候，就相对比较有动力。嗯，嗯当然我们说的这个十个百分点是十成奖励啊。嗯，那当初这个维老的时候，他一开始他就说，我们刚讲，他是一个十年期的这个落日条款，所以他每两年他的这个都跟奖，而且我们说重建奖励的十成奖励值。会掉下来，啊、嗯呃，所以他第一次掉下来，我们就说是在二零一九，从二零一七第一年实施，每两年就是少两个百分点。二零一九的时候，哇，那就发生了很夸张的事情啊、喔，是是就所有就像我们刚讲两千年之前，嗯、所有建商都抢抢挂件，<建>嗯、<哼>然后抢，对对对，所以这的确第一个就是在呃这个鼓励重建上面，容积是一个好的工具，但是。会碰到几个问题，第一个就是他制度上希望你赶快申请，就会所谓的容积会有这个递减的这个效果来逼着大家早一点来申请，嗯、但是就会碰到一个问题，就像这次议员讲的，一旦十成奖励失去了光环，或者是它递减值到了一个呃极致，或者是到谷底的时候，是不是还有其他的政策工具来刺激？呃，一般的我们说老旧建筑物进行重建，嗯、这个就是重要的课题
1: 。哦，原来如此。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问高丽国际业主代表服务部董事黄书俊，呃，黄书伟，对不起，哎，我把你说成歌手了，<笑><笑>对不起，对不起啊。这个呃，书伟呢，在节目中跟大家一块来聊这个话题，呃，台北市的这个。老旧房屋啊，呃，因为受到这个奖励条例的逐年的递减啊，这个比例逐年的递减，它失去了诱因，于于是乎呢，呃，改建的速度就变得慢了。那么，所以苏俊，我想请教你，那台北市尚且如此哦，那六都是不是也都有差不多的状况，只是没那么严重，是吗？
0: 台北市的状况跟其他县市的状况完全会不一样啊，因为第一个就是台北市它是一个盆地，然后它的这个开发期早，所以在台北市啊，呃，基本上这几年没有什么大面积住宅的重化区，嗯，哦，所以逼的这些呃，然后再来我们刚刚讲说地这个在盆地它的这个地质条件也比较差。所以会变成台北市，不管是在天然条件上面有急迫重建的压力，另外一方面，呃，我们说建商啊，或者是一般的消费者，他基本上他是没有。选择可以去在从化区买新房子的，没有什么机会。嗯，他如果要住在台北市呢，他只能接受这样子的老旧公寓，或者是超过四十年的这些，呃，在住宅安全上面看虑的房子啊。所以这个是他会有一个特别的强大的需求。所以如果看这个不管是申请都耕或维老的案件来讲，台北市啊这个数量绝对都是。数倍于其他县市，因为其他县市，我们随便举例，像台中、台南、高雄，它有很大面积的从化区或者是新市镇，在做开发。嗯、那这些消费者或者是这个建商，他、嗯、一定是选择这个呃开发阻力相对小、房价又便宜的这些区域来移动。嗯、那台北是我们刚刚讲，市民基本上是无路,無路可去、嗯哦、所以他只能积极的来想。怎么样来配合建商进行重建？举例来想，像台北市，我们说每年的这个都更哦、啊，都是百件以上啊。嗯、但是像这些台中、台南，它根本没有这样的急迫性。它可能这十年来啊，加起来的件数没有台北市一年的件数多。嗯
1: 哼，台北但是是，请说，请说，抱歉
0: ，但是。也是因为这个原因啊，台北是我们做好有急迫的需求再，再加再再再加上地价高，所以谈判或者是最后真的盖出来的这个比例反而没有像台南、台中这样子的高。
1: 哦，那怎么办呢？我的意思是说，這個、那个那要解决这个诱因不大的这个困境，那我们可以从制度上来做吗？就是说在在。再多立一个法吗？呃，或者说这个呃，台北市政府或甚至于是内政部啊，就营建署嘛，那可以再多做些什么呢
0: ？以目前来看，必须承认哦，这个大家会说这个，呃，这个低垂的果子哦，都被人家摘完了嘛、哦，<笑>所以留下来的案子哦，通常它的这个产权条件、配合意愿或者是这个推动的阻力都是非常的大。哦，所以这几年我们看到政府也意识到这样子的问题啊、哦。我们刚刚讲，建商它其实是一个非常现实的这个产业或者是动物了哦。他如果有一样的这个资金，它到底要投在完全没有开发主力的传化区，他去买地盖屋，两三年就可以回本，还是要把钱、把资金、把人力凹在市区啊、哦，做一个七年、十年没办法成案的案的的这个独根案呢？啊，所以基本上整个是这个资本主义的这个趋势，就是把钱带往郊区，带往这个相对来讲成本比较低的、阻力比较小的区域啊。那所以留下来反而让这些我们刚讲社会问题没办法透过经济的问题解决。所以政府这几年他已经意识到这个问题，所以不管是内政部，呃，他成立了这个所谓的国家驻陆中心啊。或者是台北市、新北市分分各县市都推都组成或者是成立的所谓的都跟推动中心啊，用这种类似行政法人的这个方式的角色在进行公办都跟，看起来啊的确是解决了一些问题。那所谓的公办都跟可能它会有两三种形态，一种就是政府它有公有地，嗯但是他没办法做这个所谓开发的这个动作，或者是他在开发上面会碰到很多技术上或法规上的困难、嗯哦、那他就是用试出这样子的开发权，用公司协力的方式，例如说有一些像台北是最有名的就是忠孝东路五段永春站这边有所谓的尔福中心，嗯，呃，就是早期的我们说旧总，啊、哦，旧总的土地，他就拿出来啊、呃，这个来找建商，然后。提供非常好的诱因，然后来整合周边的老旧住宅来做这个独耕。他是用一个公司协力招商，然后做一个主要计划，提供更多容积奖励值的方式。那也有像南机场这个台北市万华这边的案子。他的所谓的公办督跟就是政府负担更多整合的这个角色来协助案子的推动。嗯，那以目前来看啊、哦，光靠市场的力量，我们刚刚讲这个是非常容易就就对于所有的案子的耐心或者是推动的这个意愿是不高的。嗯，所以势必要回归到所谓的政府出手，甚至用民间社团的力量来协助。我们看到很多难的案子，或者是真的急需要解决所谓的居住安全，或者是社会治安的案子，才有机会被处理掉。嗯
1: 哼，好，那么最后，当然就关键来讲，就是我们也看到了有些新闻是告诉我们说，哎、欸。因为都跟案了、啊，可能需要这个建物的所有的这个住户同意嘛。那卡到也有一两个这个钉子户，他不愿意的话，这整个案子就就就真的是停下来了。所以苏伟，我想请教你，那民众呢？一般的民众对于假定说这是增加自己的住房的安全的考量喽，还有呢就是让这个整个社区更繁荣了，民众应该从什么角度来看待这件事情？
0: 第一个的确，我们刚刚讲二零一四的这个文林院之后啊，所谓的都市更新条例修法就有所谓的代拆的内容啊，就是政府啊以前会说啊这个叫强拆，没有没有，这个其实是叫建商委托政府来代拆。那台北市的确有几个案子它是委托成功，那很妙的啦啊，这个所谓的政策它不是说这个这个一板一眼或者是铁板一块，很多案子它只只要建商去申请代拆哦。那地主基本上就配合了，嗯、<哼>政府也不用代拆，政府只要答应代拆，地主心态就软化了啊、哦。哦、所以整个市场来讲，的确现在对于一些我们说比较难处理的这个不同意户，它是有解决的方案啊、嗯<哼>呃，在法理上啊、呃，在做法上，或者是在整个政策的气氛之下。其实是推动比以前容易多了。那消费者也要特别注意啊、哦。嗯、接下来讨论的绝对不是愿不愿意拆，大家谁要做钉子户，大家能熬多久的问题。因为我们刚讲这个居住问题不是政策市场的问题，嗯嗯、它是一个天然环境或者是自然灾害的问题。所以大家一定要来证实。那所以大家应该务实的来面对，怎么样跟建商签立一个呃互利互信的一个契，维持一个契约关系。或者是怎么样取得公部门的资源或者是资讯，来协助整个都跟推动更顺利。因为我们知道现在很多做钉子户的，在目前的这个政策法令之下。他是可以直接把你排除，当然他可以强拆，他也，但是他也可能用特案的方式，让你最后孤零零的像一个这个都市的孤岛立在那边，嗯、未来是完全没有任何再开发利用的价值。所以消费者一定要想清楚，现在的大家的角色或者是态度要怎么调整，来促进整个市容或者是安环境安全的这个往前推动
1: 。那一瓶换一瓶仍然不够的那种纠纷怎么办？<笑>
0: 一瓶换一瓶的概念，基本上它会有很多迷思啊！到底是一瓶室内换一瓶旧房屋，还是一个产权坪换一个这个旧的房屋？因为我们知道现在的产权里头含的这个所谓的含水量太多了啊，可能四十趴以上都是公社。所以到底怎么谈这是一回事。所以现在。基本上，这个所谓的“一瓶换一瓶，当初是一个老旧公寓改建的一个口号，或者是一个法规内容啊。但是基本上，在目前来讲，都是挚爱难行、啊。嗯那大家反而是回归到原来法规里头的，用价值或者是价值比例来换算。嗯啊、哦，那这个可能真的是需要被中长期的这个市场教育，或者是大家来导正。那以目前来看，消费者的确能接受，但是也特别要注意到，刚才志平哥讲的，对价值或者是价值比例换回来了啊、哦，本来是三千万的房子，最后换了一亿的房子给你，但是大家要特别注意到，这个一亿的房子到底是什么？它到底是？呃，在估价报告里头的一亿，还是真的能销售出去的一亿，甚至是能创造出真的收益价值，所谓的租金效果的一亿，这个是目前在市场上其实新的新碰到越来越多案子进行重建之后的碰到的这个争议或者是抗争。嗯、哇
1: ，好，这个当然。这方面的这个探讨，那学问就很大了啊！有空的话，我们还是要请舒卫为我们来多多的解说。各位听众，呃，今天早上志平为您连线访问的是高力国际业主代表服务部董事黄舒卫，我们请舒卫呢在节目中为大家来解说这个话题——都市更新啊，老旧围楼的改建这个话题，真的是，呃，我,我必须说啊，真的存在太多。我我我的身边的朋友就很多是面临这样的话题的。好，我们也非。非常谢谢舒伟跟我们的分享，谢谢您辛苦了，谢谢谢谢谢
0: 谢。Dear RTI， 明信片寄情征件活动，加码送好利
1: 。赶快挑选一张代表家乡特色的明信片，或用拍照的方式写下你对世界的期许与祝福，加码好利
0: 第一筹，即日起到六月二十五号为止，只要先将你要寄出的明信片拍照，并且 email 寄到活动信箱。
1: 好的，我们来看看其他重要的新闻。这个性骚扰的话题啊 ，Me Too 的这个话题，其实真的是恐怕还会继续延烧下去啊，因为越爆越多。当然，呃，前几天有人就看说，那这个 Me Too 的话题会不会影响到明年的这个总统大选的一个结果？嗯，好，这个有空的话，我会找学者专家一块来啊，呃，来看一看这个话题怎么去探讨啊。还有呢，就是呃，今天的。呃，这个呃，《中国时报》上面居然说、呃，有这样的新闻，说全球百分之二十五的人认为男人是可以打老婆的，怎么可以呢？啊，老婆是取来疼爱的，对不对？疼惜的。好，今天节目时间也差不多到了啊，那志平祝您有愉快的一天，咱们节目就明天再会喽，拜拜。